0: Händler haben ein riesengroßes Problem, nämlich ihre Produkte können auch andere Unternehmen anbieten und das tun sie auch. Und äh, somit bist du eigentlich frei in deiner Entscheidung, ob du bei Händler A oder bei Händler B einkaufst. Wie kannst du dich aber als Marke positionieren in diesem schwierigen Bereich? Ein paar Tipps gebe ich dir gleich. Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von BrainBiz Brand. Hier erhältst du vom Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Wie kannst du dich als Händler, als Marke positionieren und ein Alleinstellungsmerkmal für dich aufbauen? Diese Frage wirst du dir, wenn du ein Händler bist, wahrscheinlich schon ganz, ganz oft gestellt haben. Diese Erfahrung haben wir auch bei unseren Handelskunden. Da gibt es ein paar Tipps, die wir dir mal äh, ja, so mit an die Hand bringen können und äh, vielleicht kannst du sie ja umsetzen. Davor aber... Ist, steht ja die Problematik und zwar ein Händler hat ja einfach das Problem, dass seine Waren ja nicht unbedingt einzigartig sind, sprich mittlerweile kann ich sie ja einkaufen, wo ich will, also oft vielleicht noch gegenüber beim anderen Händler, äh, manchmal äh, in derselben Stadt, ganz oft mittlerweile im Internet und es geht ja nicht nur um das Produkt, sondern es geht ja auch um die Substitute. die ich jetzt mittlerweile einkaufen kann. Und durch das Internet kann ich jetzt ja nicht nur vor Ort ja ein Produkt, also ich sag mal im Internet in Deutschland einkaufen, sondern ich kann es mir auch aus Asien bestellen und zwar zu einem Bruchteil des Preises von äh, ja, den Preisen in Deutschland. Also ein riesengroßes Problem für Händler. Und wie kannst du diesem Wettbewerb dich äh, wenigstens etwas entziehen? Ein guter Schritt in diese Richtung ist tatsächlich, wenn du dir vornimmst, eine Markenstrategie zu führen. Weil Markenstrategie hat nun mal, ich sag mal, Einzigartigkeit als Ziel. Und zwar wahrnehmbare Einzigartigkeit, die dann eben auch noch dazu führt, dass die Produkte dieser Marke gekauft werden. Aber im Prinzip, wenn die Produkte, aber die du im Laden hast, der wirklich, ja, überall zu finden sind, also wie kannst du es aufbauen. Zum einen natürlich über deine Person. Überleg dir mal, warum Kunden bei dir einkaufen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, die kommen wegen dir persönlich, weil du eben deine Art und Weise hast, mit deinen Kunden zu sprechen, umzugehen, sie zu beraten und äh, wie du deine Produkte, die im Laden stehen, äh, auswählst. Die persönliche Note ist hier ganz, ganz erheblich, denn der, der Kollege gegenüber der Straße, der hat nicht deine Persönlichkeit, der hat nicht deine Art und Weise, wie du sie hast. Das macht dich sympathisch, nutze das. Nutze auch die Sympathie deiner Angestellten. Es gibt jetzt das Vorurteil bei vielen Händlern, ja, aber die Mitarbeiter, die wechseln irgendwann das Unternehmen und dann wandern die Kunden zum anderen mit ab, hey, Komm schon, wenn du so anfängst zu denken, dann hast du nämlich schon verloren, denn dann hast du nämlich ein Problem, du kannst deine Leute vielleicht nicht halten, ja, dann solltest du dir ein paar Maßnahmen im Bereich Employer Branding oder, ich sag mal, Mitarbeiterzufriedenheit ausdenken und zum anderen, sogar in dem Fall besteht immer die Gefahr, ja, warum auch immer, weil die Leute, ich, ich sag mal, die müssen ja nicht mal abwandern, die Leute ziehen einfach rum in einer anderen Stadt, haben Familie, kriegen Kinder, ja, Tausend Gründe gibt es dafür, aber wenn du deinen Mitarbeiter nicht nutzt, damit er mit dem Kunden spricht, damit er Sympathien austauscht, dann hast du nämlich dieses Potenzial verloren, damit du die Leute über Sympathie an dein Unternehmen aufbaust. Das Zweite ist natürlich die Ausstattung deiner Filiale und schau mal, ob du den Zeitgeist entspricht beziehungsweise ob du den Wunsch deine Ziel Kunden entspricht, also sprich, ähm, hey, ist deine Filiale cool? Wenn äh, deine Leute sich wünschen würden, dass äh, deine Filiale vielleicht auch, äh, ich sag mal, eine kleine Kaffeeecke hat, wo du Kaffee verkaufst, bietest du das an? Ähm, ja, dann, dann, falls nicht, dann mach's doch mal. Also, sprich, äh, die Ladenausstattung äh, ist, ist äh, ganz, ganz bedeutend und das ist natürlich etwas, was äh, immer umzubauen sehr teuer ist, äh, aber manchmal geht es auch mit kleinen Mitteln, ähm, indem man ein bisschen dekoriert, indem man vielleicht ein bisschen umstellt. Schau mal, was bei dir möglich ist. Das wäre Tipp Nummer zwei. Ähm, Tipp Nummer drei ist ganz bedeutend und äh, das macht wirklich den Unterschied. Ähm, und zwar denke bitte an Eigenmarkt. Eigenmarken kennst du vielleicht als Händler schon, wenn nicht, dann hast du sie schon irgendwo gesehen. Eigenmarken sind einfach Produkte, die, durch, die du durch einen Hersteller einkaufst und sie unter einem eigenen Namen verkaufst. Das kann der Name der Filiale sein, das kann aber auch komplett andere Name sein. Der Vorteil von Eigenprodukten ist es nämlich, dass diese Produkte nur bei dir verkauft werden. Ein Beispiel Dafür sind die ganzen Lebensmittelläden. Ich nenne da mal ein paar Beispiele. Edeka hat gut und günstig. Real hat Tipp. Rewe hat ja. Du hast sicherlich schon ein paar Produkte davon mal in die Hand gehalten und du findest die auch nirgendwo anders. Und vielleicht kaufst du bei diesen Unternehmen ein, genau weil sie eben diese Produkte haben. Dieses Prinzip, das ist keine neue Erfindung, aber du kannst Eigenmarken mittlerweile viel leichter in deinen Laden bringen. Denn die Hersteller von allem Möglichen und zwar wirklich produktübergreifend haben längst den Trend entdeckt, dass Händler gerne Eigenmarken haben möchten, um eben einzigartig im Vergleich zu den Wettbewerbern zu sein und bieten auch Eigenmarken an. Also und zwar, ob es jetzt ein eigenes Produkt ist oder auch die Verpackung, also oft, ja, binden sie das ganze Service an, also wirklich die Produktion, die Verpackung und die Gestaltung der Verpackung etc. Ja? Und das kriegst du auch noch geliefert. Das funktioniert nicht nur in Europa, das funktioniert überall auf der Welt. Du kannst auch in, günstige, in Asien günstige Produkte einkaufen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Indem du einfach Eigenmarken anbietest, kannst du einen Wettbewerbsvorteil eine Erfolgsgeschichte von so einer Eigenmarke ist äh, die Schokolade von Möser Rot von Aldi. Äh, mittlerweile wird sie anscheinend auch in anderen Läden angefragt, aber die gibt es nur bei Aldi. Ja? Also die ist so beliebt, die Leute würden sie gerne woanders kaufen, aber ich sag mal, die Konkurrenten müssen dann sagen, entweder sie kennen sie nicht, wenn sie den Händler nicht nennen möchten, oder die müssen tatsächlich die Leute weiter zu Aldi schicken. Ja, also diese Ausmaße kann eine Eigenmarke haben und natürlich kannst du auch ganz viel Vertrauen durch eine Eigenmarke aufbauen, denn die Leute sehen, hey, warte mal, das ist jetzt auf einmal kein gewöhnlicher Händler mehr, sondern das ist ein Händler, der, ich sag mal, ja, produziert oder wenigstens eine ganz tolle Auswahl für Produkte trifft die ich an seine Eigenmarke erkenne und dadurch ich ein Vertrauen aufbauen kann. Weil wenn sie gute Erfahrungen mit diesen Produkten haben, also deine Kunden, dann werden sie auch höchstwahrscheinlich die anderen Produkte der Eigenmarke kaufen. Und du kannst natürlich auch ja, das sehr gut weiterempfehlen. Die Eigenprodukte haben übrigens auch noch eine zweite sehr wichtige Variable drin, nämlich dass du deine Margen selber bestimmen kannst. Also du, du positionierst dich hier nicht nur im Bereich des Images, sondern du hast auch noch ein Preispremium, das du selber im Prinzip bestimmen kannst und somit du deinen Gewinn auch etwas verbessern kannst, wenn du das richtig einsetzt. Das sind meine drei Tipps für den Aufbau von Unterscheidungsmerkmalen von deinem Handelsunternehmen zu deinen Wettbewerbern und wie du eine Marke als Händler aufbauen kannst. Wenn dir die Tipps geholfen haben, dann freue ich mich, wenn du eins oder alle davon umsetzt. Und ich freue mich auch, wenn du berichtest, was sie gebracht haben, wieso die Erfahrungen damit waren. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte bei uns, bevorzugt über Facebook oder über YouTube. Ansonsten freue ich mich, dich bei der nächsten Folge dabei zu haben. Und ich würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn du anderen über diesen Podcast berichten würdest, damit auch andere von den Tipps ja, erfahren und sie auch selbst umsetzen. Denk auch an deine Mitmenschen. Ich wünsche dir alles Gute, ich freue mich auf der nächsten Folge mit dir, bis bald, dein Petro, das Brain Beast.